0: Index by Segnalibro, le interviste di Giulia Carla De Carlo. Index è una rubrica dove sviscereremo i messaggi che gli autori scrivono nei loro libri. Oggi avremo la nostra ospite, un'autrice di nome Sabrina Gabriele, e il suo libro si intitola Quattro giorni o sempre, edizioni EO. Ciao Sabrina! Benvenuta Sabrina, grazie mille per essere qui. Oggi parliamo, come ho già detto, di Quattro giorni o sempre, il tuo romanzo, eccolo, edizioni EO. Grazie, grazie. Grazie mille. A voi per avermi invitato. Allora, Sabrina, intanto parliamo un attimo di te. Tu sei nata a Bergamo, sei andata a Londra. Adesso lavori a Parigi. E qui sul, sul tuo profilo, insomma, qui c'è scritto che è il tuo primo vero romanzo di esordio. Ma in che senso è il tuo primo vero romanzo di esordio? Ce li sono falsi in giro? No, no. <ride>
1: È un'ottima domanda, Eh, in effetti effetti consideriamo questo come il mio primo vero romanzo d'esordio perché in realtà un'altra pubblicazione a parte mia, un altro piccolo romanzo è stato pubblicato nel 2009 da una casa editrice molto piccola molto mal distribuita ed è per questo che consideriamo Quattro giorni a sempre il mio primo vero romanzo esordio perché è quello veramente disponibile dappertutto nelle librerie online eh, in versione Kindle eh, eccetera eccetera tra l'altro il primissimo romanzo il titolo era Una e eh, no, non è nemmeno più disponibile ho riguadagnato okay. diritti e forse un domani verrà ripubblicato.
0: E eh, infatti siamo curio- curiosi di conoscere il tuo falso romanzo d'esordio che magari sarà il tuo secondo, oppure già ci puoi spoilerare che c'è un, già un secondo? Spoilerò, c'è
1: già un secondo sto scrivendo un terzo. <ride>
0: sto lavorando sulla, sulla
1: edizione, sulla revisione del secondo con il mio editor che è Claudio Cesarelli. ehm um, e ne sto scrivendo un terzo, e quindi, quindi andiamo, andiamo avanti, andiamo più verso il futuro. Però sì, se avete curiosità, guarda, vi posso mostrare quella che era la copertina del primo. Era ecco, questo
0: qua. Sì, diamogli una dignità, una storia, perché anche, immagino che ci, anche se eh, non è più di seguito, però tu ci hai messo tanta anima, tanta passione, quindi ovviamente. Assolutamente eh. sì,
1: era il mio, mio romanzo d'inizio, un romanzo esordio, molto carino tra l'altro, però ovviamente quattro giorni sempre è quello che consideriamo un po' il romanzo della maturità, quello vero, quello allora, serno.
0: allora quattro giorni o sempre, ti, eh, leggiamo un attimo la storia. La storia inizia a New York sui toni leggeri, Frivoli e patinati di una festa di matrimonio. Fra gli ospiti, Vittoria, arrivata da Londra insieme alla sfacciataggine della sua giovinezza, ed Elettra, triestina borghese, degna rappresentante di una vita coniugale appagante e consolidata. Incorniciate dalla maestà della metropoli americana, le loro vite si confondono in un amore assoluto, primitivo ed eterno, già dal momento delle presentazioni. E quindi già sappiamo che è una storia d'amore travolgente e appassionata però quello che mi ha appassionato tanto è proprio la prima pagina io apro e tu dedichi questo libro a nessuno cioè questo nessuno grida grida di persone chi è o chi sono questi nessuno Ulisse sappiamo che non è diciamo non è nessuno Ulisse chi sono, chi è? allora
1: La verità, ci sono due ragioni per per le quali ho dedicato il libro a nessuno. La prima ragione è una ragione molto pratica, è che la persona a cui lo volevo dedicare me l'ha proibito. È una persona che non voleva essere associata a a questo genere di tematiche e e per rispetto l'ho accettato. La seconda ragione per la quale ho dedicato il libro a nessuno è che è una sorta di distacco letterario. Nel momento in cui ehm, ho avuto l'annuncio che il mio libro sarebbe stato pubblicato con Edizioni E.O., eh, in realtà quello che ho sentito è stato come una, una perdita di responsabilità. come se le le mie parole non mi appartenessero più. Ed è stata una sensazione bellissima paradossalmente, quella di poterle dare e di non sentire quasi più che mi appartenessero. È è un po' come quella cosa che che ha detto qualcuno una volta, che che le cose non ti appartengono finché non le dai, perché, perché questo valida il fatto che ti sono appartenute. E quindi proprio per questo mi sono detta queste parole. Forse eh, il il vero senso di queste parole è che non appartengano mai a nessuno, che, che le persone possano passarci attraverso, farle proprie, per un determinato momento, per il tempo che decidono di dedicarci e, e poi di, di assorbirle o di passare ad altro o di sentirle o di farsele scivolare addosso o di continuare a viverle perché la bellezza del libro, soprattutto in cartaceo, è che si può rileggere, si può sottolineare, si può vivere per davvero. E quindi il mio senso
0: del nessuno è, è un, un quasi appartiene a, tu- a chi le vuole. Tutti, un nessuno che è tutti. È, è infatti, inclusivo. Sì, sì infatti, è infatti questo nessuno gridava di tutto cioè di tutti quindi era meravigliosa siccome è una dedica molto particolare che nessuno ha mai dedicato a nessuno immagino, libro quindi era, era da, da sottolineare a proposito di sottolineare e aprendo sempre il tuo libro quindi partiamo proprio da, dal principio ci sono quattro luoghi io dico quattro luoghi in maniera mh, adesso capiamoli perché sono quattro luoghi e non tre allora abbiamo Manhattan da una parte quindi inizia a Manhattan Londra, guarda caso tu hai iniziato a Londra il tuo uscire all'estero Parigi e anche questa è una tua città e poi c'è un luogo un luogo, io dico un luogo che si chiama Alice Mm, allora senza andare a spoilerare perché poi c'è quella la parte finale del libro quindi non voglio spoilerare ma quanto è importante l'immaginario il sogno la fantasia, questi luoghi Wonderland nella tua vita? Allora
1: È una una domanda davvero bella e sono contenta che che tu me l'abbia posta perché ancora nessuno aveva identificato l'ultima parte del libro, come hai detto giustamente è diviso in quattro parti, tre sono delle città e la quarta è il nome di una persona che diventa un luogo paradossalmente e sono davvero molto contenta che che tu abbia sottolineato questa cosa perché è esattamente come come la vedevo io, anche se in realtà poi… quasi il mio punto di vista non diventa più importante nel senso che il punto di vista di ognuno diventa poi valido no? nelle mani delle persone che decidono di leggerlo però questa cosa è, è vera il quarto luogo è lì c'è una persona proprio perché spesso e volentieri le persone diventano dei luoghi È un po' come quando, giustamente come hai detto all'inizio, ho vissuto a Londra, vivo a Parigi, ho viaggiato tantissimo per lavoro e spesso volentieri, amici, famiglie, amici, ma tu ti senti ancora italiana, dov'è che ti senti a casa? Dov'è casa adesso? Anche perché ho scavallato il numero di anni in cui ho vissuto in Italia e quelli all'estero, quindi ho vissuto molto più della mia vita all'estero che in Italia e la mia risposta è sempre stata dove ci sono gli affetti. Quando sono stata innamorata, ho sempre detto sono innamorata di questa persona il mio mio luogo, la mia casa dove c'è questa persona ed è proprio per questo il il quarto e ultimo luogo quello conclusivo del del romanzo è in realtà una persona proprio perché le persone viaggiano, vedono cose anche quelle che non si spostano in realtà si spostano Anche in un quartiere, anche da una via, anche da una stanza all'altra del proprio appartamento. Ma la verità è che l'unico luogo che conta è quello dove ci mette il cuore.
0: È vero, è vero e infatti la copertina del libro c'è questo cuore infiammato perché poi le fiamme della passione poi andiamo a sviscerare anche questa parte allora luoghi luoghi quindi eh, tu parli proprio anche di mito americano a un certo punto perché ovviamente inizia a Manhattan o comunque vivere queste eh, ragazze donne all'estero poi rimangono chi rimane chi ritorna um, ed è una tematica molto importante soprattutto in questo momento di emigrazione, tutti parlano di emigrazione in Italia, in realtà c'è una grande emigrazione fuori, di italiani che emigrano all'estero e, e si parla anche, anche molto politicamente dei nati, no? facciamo nuove nascite, c'è la natalità zero, ma se i nati vanno via? Che cos'è che non è più attrattivo in Italia secondo te oppure che cosa dobbiamo cambiare? Qual è il modo di poter unire queste questi, diciamo, emigrazioni dall'Italia all'estero, um, c'è qualcosa che noi possiamo fare diciamo, per trattenerli oppure è una cosa normalissima che si emigra a prescindere se c'è il paese più bello del mondo che ti accoglie, che cosa, che cosa è questa emigrazione italiana?
1: Allora, guarda, io io posso parlare per me, non non ho pretese di fare un discorso che veramente sia completamente inclusivo delle esperienze di tutti, perché eh, ovviamente avendo vissuto gran parte della mia vita, anzi la maggior parte della mia vita all'estero, ho ovviamente incontrato tantissime persone come me, ognuna con la loro storia e con le loro ragioni per essere partita in Italia, così come ho tenuto rapporti con persone in Italia che mi hanno spiegato le loro ragioni per restare. Come del resto ho conosciuto tantissime altre persone che mi hanno detto che fortuna, che brava, quanto sei stata forte a prendere ad andartene e è soprattutto a queste persone che io ho risposto, in realtà la mia non è stata una prova di forza o di coraggio, per me siete coraggiosi voi che siete in grado di restare, la mia è stata una paura, io sono partita per paura.
0: tu sei scappata dall'Italia
1: io sono scappata dall'Italia sono scappata dall'Italia perché ovviamente per, per tutta una serie di ragioni eh, non, non vorrei far diventare questa una seduta psicoanalitica no. però a te no, ma, di essere eh,
0: no, ma siccome eh, tu inserisci parte di, parte di te tu, tu inserisci parte di te nel libro quindi vogliamo sapere i tuoi pensieri sicuramente la,
1: la, la verità è che ovviamente per, per una persona come me, prima di tutto eh, anche la, la mia di partita, l'Italia se vogliamo è anche molto leg- legata alle, alle mie preferenze sessuali, al fatto che sono gay e, e che quindi eh, in Italia ho trovato ovviamente eh, quello che poteva essere il mio piccolo mondo, dove riconoscere quanto è importante no, avere dei modelli e, mh, sotto tutti i punti di vista professionali, personali, sociali eccetera, l'ho trovato il mio piccolo mondo l'ho trovato a Roma, in altre grandi città dove ho amici eccetera, però la verità è che c'era prima di tutto questa grande cosa, no? questa cosa che comunque ero gay in un un villaggio, perché Bergamo comunque per quanto è una città meravigliosa, lo sappiamo tutti, è una città di provincia, piccola, stiamo anche parlando di 25 anni fa, quando letteralmente eh, gli omosessuali, uomini e donne, stavano ancora parecchio nascosti, quindi c'è molto questo fattore che ha influito. Io all'epoca quando ho deciso di partire dall'Italia, avevo appena terminato i miei studi uh, all'Accademia d'Arte Drammatica Paolo Grassi dove avevo studiato come operatore culturale e, um, e la mia ragazza dell'epoca aveva deciso di partire a Londra e io ho deciso di partire con lei, di lasciare il mio lavoro, ero casting director ho detto va bene vengo a Londra e per sei mesi imparo la lingua. Ovviamente a sei mesi sono diventati dieci anni. Perché? Perché? A Londra in effetti quello che ho trovato all'epoca era, eh, era letteralmente la meritocrazia. Cioè fai qualcosa, lavori, ti fai veramente un mazzo così scusate il francese eh, e in effetti ottieni qualcosa, riesci ad andare avanti, sono, sono la prova vivente di questo. Sono partita letteralmente a fare il caffè da Pret à manger. E sono riuscita a, a, ad affittarmi casa, a iscrivermi all'università, a pagarmela l'università senza chiedere un soldo ai miei genitori. Sono riuscita poi a cambiare lavoro, ad avere una carriera nella moda, a diventare direttore mondo di tutta una serie di marchi internazionali in lusso, quindi sono letteralmente la prova evidente che questo è possibile. Quello che succede in Italia è completamente diverso, per quanto mi riguarda non funziona o, o funziona... In, in casi molto particolari, quindi anche parlando con altre persone che hanno vissuto all'estero, altri italiani all'estero, spesso e volentieri sono persone che addirittura hanno ottenuto la green card americana, gratis letteralmente, sì. però sono talmente bravi nel loro mestiere che gli americani hanno detto resta per favore. Sì. Quindi secondo me è una questione letteralmente di, di opportunità. Sì. Uh, Anche molto spesso le persone dicono, ah però la vita a Parigi costa cara, sì, è vero, costa carissima, però i salari sono adattati, cioè la media del del salario obbligatorio, cioè il salario minimo obbligatorio dello stagista a Parigi, ed è obbligatorio, è la media del salario italiano.
0: sì. Sì. Quindi, quindi è una questione, in Italia manca una questione di. Vabbè, tu parli di 25 anni fa, adesso in realtà le cose sono un po' migliorate da un punto di vista eh, dei diritti LGBT, eccetera, eccetera. Un po' migliorati, ma non stiamo ancora a livelli europei, non ci stiamo nemmeno l- lontanamente a livelli europei. Quindi una questione eh, diciamo di diritti LGBT eh, di donna, probabilmente anche per il fatto femminile di opportunità lavorative e quindi di, direi, forse è il caso di pensare a queste cose più, di dare, uh, dire fate figli perché siamo in carenza demografica, giusto? Ma, cioè, pensiamo ma... un po' ai nati, a quelli che già ci sono e che avrebbero dei diritti da volere e da avere piuttosto che facciamo nascere le persone sì, e, poi... e basta
1: guarda, ti dico la, la, la verità, almeno per quello che penso io, eh, è che que, que, questa frase del fate i figli è sempre una frase che non ha senso in nessun tipo di contesto, cioè non ha veramente alcun senso, a volte anche nella coppia non ha senso, nel senso che se stiamo a aspettare il momento giusto per fare i figli, non li facciamo mai, mai. quindi questo te lo dice una madre tra l'altro, sì. ehm, quindi c'è, c'è questa prima cosa, e poi la, la verità è ok, faccio i figli, però mi aiuti a farli? Cioè perché c'è anche questo. Tu vai in, in paesi come Finlandia, fai figli, la prima cosa che fa il governo è darti duemila euro, la scatola per il neonato con dentro tutti i beni di prima necessità, i ragazzini non pagano il dentista fino ai 14 16 anni, non mi ricordo. Cioè ci sono tutta una serie di cose. Poi ovviamente questa è una conversazione talmente ampia che non, non riusciremo a chiuderla e a fare la quadra certo. in una mezz'oretta certo. di conversazione. Però nel mio caso particolare c'è stata tutta una concomitanza di cause dovute letteralmente dal caso sì. e dalla paura che sì. mi hanno portato a vivere all'estero e adesso paradossalmente cosa che succede spesso le persone dicono non ti manca l'Italia non vuoi tornare in Italia? Io ho letteralmente paura di tornare in Italia <ride> soprattutto in questi anni in questi anni soprattutto, sì. soprattutto politicamente parlando in questi anni e e, e ne parlo soprattutto da madre in questo Eh. momento quindi la risposta è no amo il mio paese, sì sono la persona più patriottica del mondo, no per quanto mi riguarda i confini sono una cosa che non ha senso è vero che in Italia abbiamo fatto le cose meravigliose a livello di arte, di cibo, di cultura e tutto quanto, però voglio dire è un caso che i confini siano stati definiti in questa forma bellissima tra l'altro del nostro stivale eh, proprio a livello politico diciamo che se ci fosse quest'unica ragione ad oggi in Italia non rientrerei. Sì. poi ripeto è tutta una questione di casi concomitanze e casi singoli non è una conversazione che possiamo esaurire no, no, eh, da singoli ovviamente Però questa è la mia di esperienza. eh.
0: No, no, entrava molto nel libro perché le tue protagoniste stanno all'estero, parte una. eh, E eh, e però stanno bene, si vede che proprio, eh, infatti questa mancanza di confini si vede nel tuo libro, cioè che... Parigi e Trieste non è che sono tanto lontani, oppure che ne so Londra, oppure Manhattan, quindi New York, cioè, prendono un aereo e vanno, cioè semplicissimo, non è che è così distante. Ma è perché
1: le città non sono lontane e ancora di più quando parliamo di, quando ci mettiamo dentro i sentimenti, proprio come nel libro, sì. no? eh, questi due protagonisti alla fine, chi se ne frega è un dettaglio questa cosa della distanza ma come tutto il resto nel libro fa corollario a questa coppia di persone di protagoniste completamente innamorate tutto quello che succede attorno a loro è veramente un corollario avremmo potuto stringare il libro all'amore di queste due persone e non sarebbe cambiato assolutamente niente. È vero, è
0: vero, e si sente dalla prima battuta questo grande amore. Volevo fare una piccola parentesi, poi ritorniamo a, all'amore, mi è piaciuto molto, a un certo punto leggevo il libro e tu hai calcato un momento storico che è quello dei mondiali di calcio del 2006. Cioè lì vedo il patriottismo, vestito cioè, vestito con la maglietta dell'Italia, vanno a vedere al bar la partita, anche se sono a New York eh, e tifano. Eh, e, e mi ha fatto pensare a una cosa, tu eh, in quel momento tu mi hai detto siamo nel 2006 luglio, cioè non l'hai scritto cioè, appena siamo nel 2006 luglio. Hai detto solamente c'era questa partita, la semifinale con la Germania e io ho catapultato il mio con pensiero... La con eh, se, la Germania e la finale con la Francia. È la finale con la Francia, però tu parli della semifinale, no? Semifinale. La semifinale che avviene che poi, nel libro a Londra. Esatto. E poi invece la
1: finale la guardano da Manhattan.
0: Infatti. E quindi ho pensato, io sapevo esattamente dove ero nel 2006 in quel momento, cioè un po' come le torri gemelle, E allora ho detto i mondiali in effetti scandiscono il tempo, cioè tu hai trovato uh, un evento che forse è l'unico che scandisce il tempo in maniera ripetuta ogni quattro anni, ma l'hai voluto fare, cioè l- è fatto volutamente questa cosa oppure è uscita così estemporanea?
1: Allora, eh, quello che... Quello che penso è che è vero che i mondiali scandiscono il tempo proprio perché è è un momento completamente corale, forse uno dei pochissimi, non non me ne vengono in mente moltissimi altri che, che scandiscano così bene, un momento completamente corale per un così alto numero di persone forse ci sono degli equivalenti ovviamente in, eh, negli Stati Uniti e anche i, in altri paesi per le feste nazionali, però il Mondiale di Calcio, il fatto che arrivino ogni quattro anni forse è, è, diventano quasi più importanti del, um, dei buoni propositi di fine anno, sì. perché uno si dà più tempo, no? è un tempo dilatato sì. e poi c'è anche quest'altra cosa bellissima di mettere la propria vittoria, la propria gioia su qualcun altro ed è un tutti insieme. Quindi è veramente una vittoria corale e comune. mm, Nel libro ho messo il mondiale di calcio proprio perché nonostante il libro sia fiction completa dall'inizio alla fine, cioè un disclaimer grosso così, eh, la verità è che io mi trovavo a New York eh, proprio il giorno della finale. mm, Ed è stata una sensazione meravigliosa proprio perché, ripeto, Penso che no, no, non, fosse, non fosse nemmeno un, uno spirito patriottico il mio, quanto uno spirito corale. Probabilmente avrei avuto la stessa reazione se mi fossi trovata alla finale, che ne so, Francia-Germania e avessi deciso di dire la squadra della Francia, mi piace sto giro. <ride> è veramente il senso di appartenenza a un gruppo. Eh, e la coralità del momento anche con degli sconosciuti. Io mi ricordo che quando stavo a Manhattan il giorno della, della finale ci siamo poi letteralmente riversati nelle strade di Little Italy, proprio come è descritto nel libro, questo è un momento che ho preso in prestito dalla mia vita per, per metterlo nel romanzo e mi ricordo c'erano un sacco di, di, di persone di tantissime nazioni diverse. Ehm, evidentemente diverse, che si univano al coro e erano entusiasti proprio come gli italiani.
0: Scusa, la domanda, ma se c'è Francia, Francia-Italia, o Italia-Francia, tu che cosa ti fai, no? Perché dobbiamo sapere. Guarda che è una
1: bella lotta. ne, ho, guarda, ne abbiamo discusso letteralmente <ride> l'altro ieri con mio figlio, che mi ha fatto la stessa domanda, e lui mi ha detto senza ombra, di io mi fa, io Italia, perché ovviamente le sue due mamme sono italiane, e lui si sente okay. italianissimo. E io gli ho detto, dipende dalla squadra, perché per esempio la nazionale italiana del 2006, io mi ricordo che era una nazionale pazzesca, avevamo dei giocatori meravigliosi, le ultime due nazionali non si sono neanche qualificate. Quindi mi viene da dire, dipende dalla squadra stavolta perché in realtà sono in Francia da quasi 15 anni ormai ed è letteralmente la mia seconda patria. Eh, Parigi è la città dove è nato mio figlio. Parigi è la città che mi ha riconosciuta come madre per prima, ancora prima dell'Italia. E, eh, quindi devi e quindi tanto. Penso che ad oggi, 25 anni dopo, 20 anni dopo, vivrei i mondiali di calcio come un evento sportivo dove questa volta ti farei davvero per la squadra migliore. Eh.
0: Eh, beh, cioè, ti sei un po' staccata dall'Italia ecco quando ti dice un po' paura di tornare in Italia perché il tuo cuore è un po' blu scuro <ride> più che celeste ecco questa è la... è, è, è multicolor, è arcobaleno, arcobaleno mio è cuore. arcobaleno in tutti i sensi è Arco- inclusivo. <ride> inclusivo c'è una parte stupenda che adesso ti leggo e hai adottato un termine super raro e quindi è giusto leggerla allora si era presto sentita insultata dai confini delle parole che non abbracciavano gli eterni, i per sempre e i mai. Vittoria ragionava a compartimenti stagni. L'indefinibile non era contemplato all'interno del suo casellario cerebrale. Per esempio, aveva deciso di non credere nella morte perché non riusciva a inquadrarla. L'amore, invece, dopo quell'estate dei suoi 27 anni, poteva permettersi di esistere, era qualificabile. Si chiamava Elettra. Tutte le parole al di fuori di quel nome erano un mero corollario, un frivolo intrattenimento quasi inutile che ruotava intorno all'assioma assoluto, il susseguirsi delle lettere dei versi, arrivava a sfiorare la verità di quello che provava senza mai toccarla per davvero un asintoto cioè,
1: eh. allora, che allora perché mi, mi è piaciuto molto ascoltare, ascoltare le mie parole attraverso la voce di un'altra quindi ti ringrazio ehm, è vero, un asintoto Assintoto. quello che ho voluto provare a descrivere ehm, è provare ad avvicinarsi all'eterno e all'assoluto in nome dell'amore ed è un asintoto, è letteralmente la curva che non tocca mai eh, che, che non tocca mai il, il grafico che la contiene ma è il provarci, è il viaggio è il viaggio e, ed è proprio questo che ho cercato di mettere in queste parole è, è quanto a volte quando si è innamorati eh, si ricomincia a crederci nell'eterno si prova ad avvicinarci si, ci si inventano le parole per provare ad abbracciarlo con l'eterno che poi, e poi amore che non crede nella morte eh, infatti, non riesce a, a definirla non riesce a definirla perché non la conosce però in quel momento, nel momento in cui conosce Lettra, Vittoria, crede di averlo capito finalmente che cos'è l'amore. Quindi la sua missione è, devo trovare le parole corrette, arriverò ad inventarle per raccontarle, per raccontarmele. E, e per la prima volta crede nell'Eterno, negli assoluti, che paradossalmente non è in contrasto con il suo non credere nella morte, cioè l'assenza
0: della non assenza. Infatti, amore, per qualcuno viene da amor, cioè senza morte. Quindi hai proprio uh, colmato il cerchio con questo. Lo sai che a morte
1: era il titolo provvisorio.
0: Ah, ecco, ritorniamo, vedi: poi tutto torna. <ride> torna tutto torna tutto allora. Vittorio ed Elettra si conoscono. E si conoscono, a parte conoscersi mh, colpo di fulmine, Manhattan, eccetera. Poi ognuna ritorna alle proprie vite, teoricamente illesa, teoricamente, poi in realtà sono molto lese entrambe. E cominciano a conoscersi per telefono e per telefono inizia questo gioco, inizialmente normalissimo, poi diventa anche erotico e anche sessuale. Hai anticipato praticamente anche se siamo nel 2006, i tempi che adesso in chat c'è tutto sessuale, cioè, Ci ci si può conoscere biblicamente per telefono secondo te, ci si può veramente conoscere?
1: Sì, penso che sia successo anche a un sacco di persone, spero che le persone che che ci stanno seguendo siano d'accordo, spero spero che lo abbiano provato perché paradossalmente lo trovo quasi un privilegio quello che hanno avuto Vittoria e De Lettra nel libro, di conoscersi prima attraverso le parole Quante volte succede che si conosce una persona fisicamente, si finisce a letto e e ci si si perdono dei pezzi di anima del primo incontro. Queste due persone, Vittoria e Letra, si conoscono, succede praticamente quasi nulla di fisico fra Mm. di loro, perché poi tutte e due ripartono e, e cominciano a scriversi. Nel romanzo si dice si scrivono delle lunghissime lettere d'amore, delle lunghissime mail, dei lunghissimi messaggi, si parlano sul filo del telefono e qualche pagina dopo si spiega quanto a un certo punto quasi entrambe avessero cominciato ad apprezzare il fatto di abitare in due città diverse proprio per darsi l'opportunità di avere uno scambio verbale, perché entrambe sono coscienti che nel momento in cui ehm, succede che si incontrano eh, la parola verbale eh, eh, scade in secondo piano, arriva la fisicità, sì. arrivano gli odori, sì. arrivano il sentire, arrivano l'energia, arriva il sesso. Sì. E, quindi paradossalmente questa cosa che si dice ai ah, amori a distanza non funzionano, sono duri eccetera, a volte la distanza è quasi una benedizione proprio perché dà l'opportunità di, di caricare le parole di tutta l'importanza che in realtà hanno. Le parole sono, sono una vita, sono la cosa più bella del mondo e quante volte ce le perdiamo perché, perché siamo troppo impegnati a guardarci, a scrutarci, a giudicarci, a toccarci, a, a far piacere all'altro, ad accarezzarci, tutte cose bellissime però spesso e volentieri ci tengono le labbra occupate, magari sulla pelle <ride> dell'altro e non ci danno
0: l'opportunità di parlarci <ride> che bella anche questa, questa immagine delle labbra occupate sulla pelle dell'altro e non si parla eh, meraviglioso, ma infatti loro quando si incontrano eh, è proprio un fuoco che divampa anche perché poi è montato, è montato è montata, a un certo punto si incontrano eh, e, e occupiamole queste labbra <ride> tu scrivi a un certo punto è dall'odio che ci si consola, non dalla Amore. E se l'amore è tossico non si può consolare, non c'è consolazione?
1: Se l'amore è tossico non è amore. E questo è, è, è qualcosa di interessante da discutere proprio perché ehm, ha una prima lettura di quattro giorni o sempre. Eh, penso che sia naturale anche per me stessa eh, che ho riletto veramente il libro un miliardi di volte ovviamente per fare edizione, eccetera. Eh, ha una prima lettura il libro. È, è talmente emozionale che La prima reazione è una storia d'amore bellissima, però una seconda lettura, proprio in questa frase che tu hai sottolineato, c'è tutto il dubbio che forse non si tratta di quello che vogliamo riconoscere come amore, forse si tratta della storia di due persone che condividono la stessa
0: psicosi. È vero. Eh, però e su eh, questo però, non ce l'ho eh, la risposta però io questa cosa cioè, ovviamente l'hai scritto tu quindi se tu mi dici no è così, è così è punto però questo amore così unico e magico perché comunque supera il tempo non, è, non supera solo la morte supera il tempo supera le difficoltà supera uh, gli stigmi sociali super, supera tantissime cose tant'è che poi abbiamo un luogo finale dove si incontrano e non può non essere amore, cioè, t- dopo che eh, tutta eh, la parte superficiale della, eh, dell'astio, anche del, del rancore, scema e rimane solo il sentimento puro, è rimasto, rimane per entrare.
1: Però lo vedi, è una cosa bellissima quella che dici: lo sai perché? Perché io ho messo lì il dubbio, tu hai la tua interpretazione ed è tutto valido e guarda ti dico anche una cosa non che io mi voglia paragonare assolutamente (ride) lungi da me però Umberto Eco ha detto una cosa meravigliosa quando lui ha scritto il nome della rosa tutte le persone eh, tutti i lettori gli hanno chiesto tantissimo ah ma questo volevi dire questa cosa qui qui io ci ho visto questa cosa qui e lui ha risposto sì a tutto a qualsiasi cosa anche contraddittoria perché è tutto valido ed è la stessa cosa per me io ovviamente ho, ho ho diciamo la, la visione interna del libro perché l'ho scritto, l'ho letto, l'ho riletto, l'ho riscritto un sacco di volte. Quindi ovviamente il mio percorso rispetto alle parole che ho messo una infilata dietro all'altra è, è completamente individuale, ma è talmente è, è molto valido tanto quanto il tuo. Non sono qui e non vorrò mai tentare di convincere le persone che leggono questo romanzo a pensarla come me. Ehm, al contrario. Trovo estremamente interessante per me sentire quello che pensano i, i lettori. Eh, spesso e volentieri succede che, che le persone mi fanno addirittura scoprire delle cose sul mio libro. E questi sono dei momenti bellissimi per me. Eh, e, quindi, ripeto, quello che tu dici, adesso come adesso, mi ha fatto dire è vero, resta solo un amore alla fine. Ed è valido. Come è valido anche il che si possa trattare una psicosi, a un certo punto entrambe le protagoniste finiscono in analisi eccetera eccetera, quindi o può essere un mix delle due cose, può essere che queste due persone sono due persone che ehm, condividono la stessa psicosi e da questa psicosi nasce l'amore vero, puro, perché è l'unica cosa che resta sì. alla fine, quindi forse abbiamo ragione entrambe, sì. di sicuro abbiamo entrambe una, una ragione valida, questo voglio dire.
0: Sì. A proposito dei psicologi, poi purtroppo siamo in chiusura, starei ore a parlare con te, però a un certo punto c'è una diagnosi di omosessuale omofoba. Ma eh, ecco, esistono davvero gli omosessuali omofobi? Oppure l'omofobia nasce per il, la repressione dell'omosessualità?
1: Purtroppo ci sono, purtroppo ci sono, e eh, non è nemmeno una scelta eh, consapevole sono millenni e millenni e millenni di patriarcato e tutto quello che sappiamo, che sono talmente insiti dentro di noi che l'omosessuale omofobo ehm, è qualcosa di più comune di quello che che pensiamo. Io stessa a volte sono stata corretta da, da amici e amiche omosessuali che mi hanno rimproverato di aver detto una cosa completamente omofoba. E anche di recente perché è talmente insita questa cosa ma anche per esempio nel turpiloquio no? ehm, se ci pensiamo diciamo: ma cazzo oppure mi hai rotto le palle sì. è una cosa completamente maschilista da femmina a dire mi hai rotto sì. le palle perché non sappiamo quello che stiamo pensando stiamo pensando ai testicoli non stiamo pensando alle ovaie se vogliamo essere anatomici sì. quindi purtroppo sì è qualcosa di, di molto comune che però sono molto contenta di vedere che anche in Italia si sta molto evolendo, evolvendo proprio anche la lingua e, e, e l'espressione, e sta diventando molto, si sta correggendo e le persone sono apertissime a questo, soprattutto le nuove generazioni. Io parlo anche con i ragazzini dell'età di mio figlio, e, e, ed è una scoperta meravigliosa. Eh, oh, oh, mi, mi danno davvero fiducia nelle, nelle nuove generazioni. Loro non tutto questo lavoro che noi invece ci obblighiamo a volte a fare a pensare. Oddio, mi sono espresso correttamente, sono stato politicamente corretto anche verso la mia categoria, anche verso la mia minoranza loro non ce l'hanno ed è una roba meravigliosa sì, e, è e quindi è, è, è qualcosa che dà molto speranza anche in Italia sta cambiando, sì. è bellissimo
0: sì, infatti anche in Italia ehm, poi un piccolo, piccola prese- parentesi, per esempio negli anni 90-2000 se un ragazzo andava con le unghie mh, di pinte Col- di nero sì. o, oppure con un mascara a scuola veniva subito etichettato, accusato eh Adesso no, adesso vanno tranquillamente, si vestono come vogliono, eh, fanno fanno quello che vogliono e per loro, per il loro gruppo va benissimo, forse gli adulti invece guardano, additano ancora, invece loro no, ecco la la libertà è questo che fa sperare veramente bene. È una cosa bellissima,
1: io io lo chiedo spesso anche ai miei amici che hanno i figli in Italia mi dicono sì sì in classe di mia figlia c'è un ragazzo che ogni settimana arriva, io oggi voglio essere chiamato Marco. E La settimana dopo voglio essere chiamato Giulia e, e tutti sono tranquillissimi
0: e, ed è molto bello. Sì, molto molto bello. Allora siamo in chiusura quindi la domanda di index della chiusura è, è una e sarà sempre la stessa e tu la inauguri. Eh, se tu fossi un segnalibro, in quale libro a parte il tuo ti piacerebbe stare?
1: Mi piacerebbe stare dentro la storia di Elsa Morante. Il motivo per il quale ci vorrei stare è perché ehm, non ho mai letto nessun libro che ha reso i personaggi così vivi come Elsa Morante nella storia. Ehm, alla morte di uno di questi personaggi sono stata letteralmente in lutto per settimane e, ed è stata una sensazione bellissima. In realtà non si è trattato di una lettura, si è trattato di guardare un film. È stato veramente molto bello. Quindi vorrei essere, vorrei essere dentro la storia di Elsa Morante.
0: E allora, magari Elsa Morante starà nella tua storia, Quattro Giorni o sempre, grazie. di Sabrina Gab- Gabriele, Edizioni e ho. Grazie, grazie mille per essere stata con grazie noi. Grazie
1: mille a te, grazie mille a tutti.
0: Grazie di nuovo. Ciao, ciao. ciao. Index by Segnalibro, le interviste di Giulia Carla De Carlo.